0: Tässä keskustelua käydään tosiaan Suomessa vilkkaasti. Tässä viime viikolla tuore vihreiden ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkonen oli tuskin ehtinyt aloittamaan työssään, kun hän jo ehti sanomaan, että Kaikki vireillä olevat sellutehdashankkeet eivät voi toteutua Suomessa, koska meillä ei yksinkertaisesti riitä puuta niihin kaikkiin. Tämä lausunto sai sitten varsinkin keskustan kuohuksiin ja ministeriä syytettiin siitä, että hän ei voi metsäteollisuuden suuntaan antaa tällaista viestiä, koska nimenomaan hallitusohjelmassa on keskustan mukaan sovittu, että metsien kestävää käyttöä jatketaan ja hakkuita lisätään. Maltillisesti huolehtien erityisesti teollisuuden tarpeista. Ja tässä me ollaankin nyt tämän päivän kysymyksen äärellä, että voimmeko me ajatella metsiämme erityisesti ja ennen kaikkea teollisuuden edun kannalta, vai pitäisikö kurssia nyt muuttaa, jos me ajatellaankin ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tätä asiaa, vai onko todellakin mahdollista yhdistää nämä kaksi ehkä hivenen ristiriitaista tavoitetta keskenään. Mitä mieltä päivän vieraani ovat tästä kysymyksestä? Täällä on siis luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Raisa Mäkipää sekä yliopistotutkija Tuomo Kalliokoski Koski Helsingin yliopiston ilmakehätieteen keskuksesta. Kiitos ja huomenta, hyvät kuulijatkin, tässä aamupäivällä. Tällainen
1: ristiriita toki toki on, ja ja metsäteollisuus harkitsee varsin tarkkaan, mihin niitä investointeja tekee, ja metsävaroisto on erittäin hyvää tietoa, joten epäilemättä tarkan harkinnan jälkeen niitä investointeja Suomeen tulee, jos on, on tullakseen, eikä eikä kuulopuheiden perusteella käy kauppaa siitä, että tehdäänkö investointi vai ei. Mutta samanaikaisesti biotalous voi kukostaa ja, ja hiilinielotkin säilyä, jos, jos teollisuus onnistuu innovatiivisesti kehittämään uusia tuotteita ja, ja korkeamman jalostusasteen tuotteita tuottamaan ja, ja sitä, tuo, sitä kautta tuomaan lisäarvoa meidän, meidän raaka-aineille, jota täällä jalostetaan. Jos me mennään pulkkituoteilla eteenpäin ja, ja hakataan entistä enemmän, niin siinä kyllä kyllä totani, hiilinielut
0: mm. tähän asti on todellakin menty, mutta ehkä muutosta on tulossa. Mitä sinä Tuomo sanot tästä näistä ristiriitaisista tavoitteista?
2: Kiitos. Huomenta vaan kaikille minunkin puolestani. Raisi on vastassa tosi hyvin ja tyhjentävästi tähän kysymykseen. Ehkä sen verran niin voisi selkeyttää, että tällä hetkellä Suomessa metsistä hakatusta puusta vain alle 20 prosenttia päätyy pitkäkestoisiin tuotteisiin. Ja tämä on nyt se avainkysymys tässä, että jos me haluamme samaan aikaan lisätä hiilineilyämme, joka meidän täytyy tehdä, jos aiemmin päästä ilmastotuotteisiin, ja jos me halutaan samaan aikaan päästä irti tästä fossiilitaloudesta, joka sekin täytyy siis tapahtua, niin jotta tämä onnistuisi, niin meidän täytyy tätä pitkäkestoisten puutuotteiden osuutta, sitä tuoteportfoliota pitää pystyä muuttamaan. Ja se ei ole millään tavalla ihan yksinkertainen kysymys, koska siinä puhutaan sitten teollisuuden rakenteesta, mitä meillä tällä hetkellä on ja mitä meillä pitäisi olla muutama vuosikymmenen päästä.
0: Niin tilannehan on tosiaan se, että esimerkiksi tuolla Äänekosken biojalostustehtaalla, niin 80 prosenttia siitä liikevaihdosta tulee sellusta, vaikka paljon puhutaan, että Suomessa kehitellään näitä näitä erilaisia biotuotteita, niin se ei vielä ole ihan todellisuutta. Mennään kohta tuohon tarkemmin. Luonnonsuojelijathan on pitkään ollut Suomessa huolissaan siitä, että meillä hakataan tai on hakattu aika surutta vanhoja, vanhoja metsiä teollisuuden tarpeisiin ja että nyt tällä vuosikymmenellä hakkuut ovat siirtyneet sellaisille alueille, jotka ennen osaan olla rauhassa, esimerkiksi nuoriin metsiin ja pieniin saariin tai herkille luontotyypeille ja, ja itse asiassa Varsinaisia luonnontilaisia metsiä, siis sellaisia, joita ihminen ei olisi istuttanut tai lannoittanut tai oittanut tai kaatanut, niin niitä on vain kolme prosenttia metsien pinta-alasta enää jäljellä. Eli huoli on siinä mielessä ymmärrettävä. Toisaalta me tarvitsemme metsätaloutta. Suomi on köyhyydestä noussut metsäteollisuuden avulla ja, ja se on edelleen Suomelle erittäin tärkeä. Esimerkiksi Viennistä se kattaa 20 prosenttia. Mutta meillä siis viime vuonna... Hakattiin 72 miljoonaa kuutiota runkopuuta, joka on ennätys paljon. Ja samaan aikaan olen ymmärtänyt niin, että puu kasvaa meillä nyt kiivaammin kuin koskaan. Niin miten tämä mahdollistaa, että sekä hakataan ennätys paljon että kasvaa ennätys paljon?
1: No, Suomessa puuvaranto tällä hetkellä on suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Se on niin massiivinen määrä, 2,5 miljardia kuutiota. Meidän metsissä, joka on yksi miljardikultiota enemmän kuin 70-luvun alussa, siis 50 vuotta sitten. Ja tällä jaksolla 70-luvun alusta tähän päivään, niin kasvu on ollut jatkuvasti suurempi kuin poistuma. Eli tavallaan meillä on sitä puupääomaa siellä kasvamassa enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja tämä on vähän semmoinen niin sijoitus, jos vertaat siihen, että, että sulla on pääomaa, 100 000 ja saat siitä korkoa, niin se, sä saat pienemmän tulon, jos sulla on sitä, miljardi, sitä sitä pääomaa, niin, niin tässä, on, tässä on selvästi tämmöinen onnistuneesti onnistun, puuvarantoa ollaan lisätty. Mutta sitten kun meillä on tämä korkea puuvaranto ja hetkinen, he, hetkinen kasvu, niin, niin tota, ei me lisää hakkaamalla sitä lisäkasvua sieltä todellakaan saada. Että et väärä, väärä luulo tässä nyt täytyy heti, heti kaataa, että varsin suuret hakkuumahdollisuudet, mutta lisähakkuita tekemällä, niin ei se, se metsiin hiilini ollut siitä kasva. Hmm.
2: Tuota, semmoinen tarkennus ehkä tosiaan tähän hakkuutasoon, niin se 72 miljoonaa kuutiometriä, niin se oli vuonna 2017 ja ennakkotietojen mukaan 2018 hakkuutaso oli noussut jo tasolle 76-77 miljoonaa kuutiometriä. Ja näkyy jo meidän ennakkotiedossa vuoden 2018 hiilinielusta, eli metsien hiilinielu oli suorastaan romahtanut tasolle 21 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekivalenttia vuodessa. Ja niin kuin Raisa sanoi, tämä on tavallaan tämmöinen kumuloitunut ilmiö, että meidän puustopääoma on noussut tietyllä tasolle ja se kumuloi sitä kasvua ja siihen omaan kasvuun, niin siihen on tietenkin tiettyjä toimia, mitä on tehty historiassa, jotka on vaikuttanut. Eli 50-60-luvulla meillä oli hakkuutaso korkeampi jopa mitä meidän metsien kasvu, mutta sitten oli tämmöisiä valtiollisia ää, puulla parempiin päiviin ohjelmia, joilla tuota, muun muassa oitettiin valtavat pinta-alat soita. Siellä on osa ollut onnistunut, jos on saatu erittäin paljon turvemailla puuston kasvua lisättyä. Sitten meillä on käytetty tämmöistä pluspuuajatusta, jossa valitaan hyvin kasvavia puuyksilöitä ja kerätään sieltä siementä. Tällä tavalla jalostettua materiaalia. että tätä myötä puuston kasvu on myös lisääntynyt. Ja nämä on tämmöisiä historiallisia toimia. Nyt on tärkeää tunnistaa, missä tilanteessa olemme nyt. Ja tätä samaa tavallaan repertuaria meillä ei ole enää käytettävissä samalla tavoin, mitä, mitä historiassa. Ja toi on todella äärimmäisen tärkeä, mitä Raisa tuossa, että... Hakkuilla Me emme saa puuston kasvua lisättyä muuta kuin sillä tavalla, että me poistamme erittäin heikkotuottoisia metsiä ja saadaan sitten jollakin aikajänteillä sinne parempaan, paremmin kasvavaa metsiä tilalla.
0: Mm. Näinkin kyllä moniarvovaltainen henkilö Suomessa on viime aikoina tällaisia väitteitä esittänyt, että nimenomaan hakkaamalla... Se metsän kasvu kiihtyisi, mutta teette siis tuota allekirjoita. Teillä on muuten, hyvät kuuntelijat, mahdollisuus, jos menette Yle Areenaan ja sieltä Sarivalto-ohjelma-sivuille, niin siellä oikeassa reunassa on linkki, josta, jota kautta pääsette esittämään mielipiteenä tähän keskusteluun mukaan. Mennään sitten näihin hiilinieluihin päivän varsinaiseen otsikkoon, niin mitä Tuomo Kalliokoski lyhyesti sanottuna itse asiassa tarkoitetaan hiilinielulla? Puhutaan myös hiilivarastosta, mutta se on eri asia kuin hiilinielu.
2: Joo, tämä onkin semmoinen avainkysymys, joka on moneen kertaan mennyt julkisuudessa sekaisin. Ja tässä metsien ja tapauksessa yksinkertaisin tapaa määritellä hiilinielu on se, että metsä on hiilinielu silloin, kun metsän hiilivarasto kasvaa. Ja metsän hiilivarasto muodostuu siellä metsässä olevista puista, niiden sitoma, runkoon, oksiin, leulasiin, lehtiin sidotusta hiilestä, juurista, eli maaperä on olennainen osa. Ja kun tämä metsien puuston hiilimäärä, ja maaperän hiilimäärä kasvaa, niin silloin metsä toimii hiiliniiluna. Eli metsään sitoutuu enemmän hiiltä kuin sieltä vapautuu eri prosessien kautta. Vapautuja prosesseja on se puiden oma hengitys, jossa vapautuu noin 50 prosenttia siitä yhteytyksestä sitoutusta hiilestä. Sen lisäksi siellä tapahtuu luontaista kuoleisuutta, mutta tällä tämän tyyppisen maassa kuin Suomessa, jossa meillä on hyvin intensiivinen metsätalous, niin merkittävä prosessi on nämä hakkuut, jotka poistavat sieltä hiiltä metsästä. Mm.
0: Niin tosiaan tuli nyt esille se, että Suomen puuvarannot ovat 70-luvulta lähtien jatkuvasti kasvaneet ja sitä myötä myös hiilinielut ilmeisesti, mutta nyt kuten Tuomo sanoi, niin nyt on nähtävissä ennakkotiedoista, että nyt on tapahtunut käänne huonompaan suuntaan. Suomen hiilidioksidipäästöt vuonna 2017 olivat 55,5 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Niin kuinka suuren osuuden suunnilleen nyt tiedetään, että hiilinielut kuittaavat näistä meidän päästöistämme tällä hetkellä?
1: No hiilinielut kuittaa semmoisen kolmanneksen. mainitsit tuossa koko päästömäärän ja aikaisemmin jo, jo totesi nämä hiilinielujen suuruudet. 2017 hiilinielut oli 20 miljoona, 27 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttiä. Ja, ja lisääntyneiden hakkuiden myöntänyt sitten ennakkotiedon mukaan 2018 vaan, vaan reilu 20 miljoonaa tonnia. Et kolmanneksen, joidenkin vuosina on ollut suurempikin, ja hiilinielun ää, vu, suuruuden vuosittaista vaihteluahan todellakin niin säätää hakkuut. Mikään muu niin kuin luonnonprosessi ei, ei vaihtele niin paljon vuosittain kuin hakkuut, ja hakkuut määräytyy, määräytyy niin puunkysynnän. Mukaan ja ja on, siis puulle on ollut varsin hyvä kysyntä viime vuosina. Meillä on sekä kotimasta että ulkomaista puuta käytetty, käytetty ennätysmäärä. Mm.
0: Eli nimenomaan siis runsaat hakkuut selittävät sen, että nyt se nielutaso on laskenut. Kyllä,
1: koska tuomaan mainitsin nämä luonnonprosessit, niin kasvinoman hengityksen ja maan hengityksen ja kaikki prosessit, mitkä siellä on, niin, niin niissä ei ole tämmöistä jyrkkää vuosittaista vaihtelua. Ne, ne vaihtelee. Se, säätilan mukaan ja, ja sen, sen niin kasvillisuuden ja puuston määrän niin tuottaman syötteen mukaan, mutta mitään niin, niin jyrkkää vaihtelua vuosien välillä ei ole kuin mitä tämä hakkuut tuo.
0: Ja. Mm. Jos me nyt Suomessa kertakaikkiaan kokonaan lopetettaisiin metsähakkuut, niin, niin meidän päästöt olisi vuosikymmeniksi eteenpäin kuitattu, mutta tätähän ei tietenkään voi tapahtua ja tärkeintä onkin se, että nyt pyrittäisiin luopumaan fossiilisesta polttoaineista ilmastonmuutoksen takia, mutta tämäkään ei riitä. Eli, eli mikä tota teidän käsityksen mukaan on nimenomaan näiden nielujen kasvattamisen merkitys ilmastotavoitteiden saavuttamisessa?
2: Tota, jotta me päästään siihen ilmastotavoitteeseen, täytyy määritellä, mikä se ilmastotavoite on, mutta jos ajatellaan, että Suomi on yhtenä EUn, jäsenmaana sitoutunut tähän EUn yhteisen tavoitteeseen parisiin ilmastotuksen mukaiseen yhden ja tai vähintään alle kahden asteen lämpenemistavoitteeseen. Silloin se tarkoittaa, että me olemme siinä tilanteessa, että meidän täytyy saada päästöt laskuun nopeasti ja samalla tavoin yhtä aikaa meidän täytyy saada nielut, nielut ylös. Eli meillä ei ole enää mahdollista siihen, että me voimme valita joko tai, vaan meidän pitää onnistua molemmissa ja sitten se tarkoittaa tämmöistä kustannustehokkuus, kustannushyötyanalyysiä, että missä me pystytään mahdollisimman pienillä panoksilla saadaan mahdollisimman suuri tulos aikaan. Ja siinä tavallaan Suomi on yksi harvoja maailman maita, joissa meillä on tiedossa oleva mekanismi, jolla me pystytään tehokkaasti vaikuttaa tähän taseeseen. Et mehän julkaistiin Suomen ilmastopaneeli malli malliraportti, jossa tehtiin skenaarioita tulevaisuuteen näistä hiilinielujen kehityksestä, ja siinä meillä oli erilaisia hakkuutasoja, ja siinähän todettiin, että matalimmalla hakkuutasolla, joka oli niinkin matala kuin 40 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, niin vuoteen 2065 asti vähintään tämä taso hakkuutaso tuotti suurimman hiilun, hiilinielun, että kaikki sitä suuremmat hakkuutasot tuottivat pienemmän hiilinielun.
0: No vaikea kuvitella, että Suomessa nyt yhtäkkiä puolitettaisiin hakkumäärät, eli jotakin muuta ehkä pitää tehdä. Nythän luonnonvarakeskus Luke, niin, on tehnyt näitä laskelmia hiilinielujen vertailutasosta, eli on laskenut uudistuskypsien. Eli hakattavissa olevien metsien pintalaa ja, ja päätynyt sitten siihen, tässä oli vähän tämmöisiä virhalaskelmiakin aluksi, mutta nyt on korjattu arviota ja on päädytty siihen, että sopiva metsien hakkuutaso olisi vuonna 2021 25 noin 81 miljoonaa tonnia. Mut otetaanko tässä 81 miljoonassa kuutiossa, niin otetaanko siinä huomioon siis se, että nämä hiilinielut ei pienene? Vai onko se niin kuin tehty vain, että teollisuus nyt voi teknisesti ja näin paljon käyttää sitä metsää? Kuulostaa niin, aika
1: isolta Ensinnäkin ei aseteta mitään kattoa eikä määritellä, että mikä hakkuumäärä on mahdollinen. Siellä asetetaan vertailutaso hiilinieluille Mutta tällaisen
0: luvun kuitenkin antoi, että he ovat päätyneet, että tämä olisi sopiva määrä. Hakkoille.
1: Se on, se on välisu, välitulos siinä, las, siinä laskennassa ja olen tässä sanomassa, että, että siellä lasketaan, että mikä on se hiilinieluvertailutaso metsille. Ja, ja Tämä on osa isompaa kokonaisuutta, joka on, joka on maankäytösektoria koskeva asetus, jossa säädellään, säädellään sekä, sekä että metsiä että peltoja koskevista ää, päästövähennystavoitteista. Ja kun on saatu asetettua tälle metsälle se vertailutaso, siis hiilidioksidi tonni ekvivalenttena niin, niin sen jälkeen siellä metsissä voidaan tehdä toimia jotka, joilla ylläpidetään se hiilinielu puuston hiilinielu puuston hiilinielu ja, ja maaperän hiilinielu ja maaperän päästöt sellaisessa Tasapainossa, että siihen päästään. Siis muutakin voidaan tehdä kuin hakkuuta. Olen korostanut tätä tänään että siellä metsäpuolellakin voidaan tehdä muitakin toimia kuin kun säätää sitä hakkuumäärää. Ja, ja se vertailutuslaskelma ei ole laskelma, jossa määritellään Suomelle hakkuutaso. Se on sen välitulos, joka siellä, siellä väistämättä siellä laskennassa on. Niin kuin aikaisemmin sanoin, niin, niin hakkuiden määrä on se suorimmin ja nopeimmin siihen hiilin vaikuttava, vaikuttava asia. Ja ne muut liittyvät sitten enemmän metsänhoitoon. Ne liittyy siihen, että kuinka paljon sinne metsää jätetään kuollutta organista ainetta, kuinka, kuinka suureksi se hiili hiilinielu siellä maaperässä muodostuu. Ja sitten erityisesti suojekosysteemeissä, että minkä, millä tavalla niitä metsiä hoidetaan ja kuinka suuret ne, ne sieltä turpeesta tulevat päästöt on. Ja tällä hetkellä ne on merkittävät ja, ja tavallaan niin kuin metsänhoitomenetelmillä voidaan, vaikuttaa siihen, kuinka isoja päästöjä on maaperästä ja ne on siinä samassa, samassa korissa sen, sen puuston hiilinieluestimaatin kanssa. Et, ja niihin ei vaikuta suoraan hakkuun määrä, vaan metsän hoitomenetelmät.
0: Mm. Ja sekä siis metsien hiilineluihin että maaperän hiilineluihin on nyt tulossa eu tämä asetus, jossa lähdetään tarkkailemaan niitä tasoja.
1: Kyllä, siis tämä asetus, joka koskee metsien vertailutasoa, niin se kas- ka- kattaa niinku sen, mitä tapahtuu metsämaalla. Olipa se sitten puustossa tai maaperässä, ja, ja lasketaan yhteen, että mikä on se nielu. Ja sitten asetus kas- kattaa myöskin muut käyttöluokat. Ja siellä muissa maankäyttöluokkoissa meillä on pellot, kivennäismaapellot, jos tulee, tulee pienet pääty- päästöt, ja suopellot, jos tulee valtavan suuret päästöt. Ja, ja niitä, niitä päästöjä kontrolloimalla ja vähentämällä, viljelytekniikkaa kehittämällä, niin me saadaan myöskin niin kuin meidän päästökuormaa pienennettyä ja, ja tätä, tätä maankäyttösektorin nielua kasvatettua.
0: Joo, mennään vielä noihin suopeltoihin myöhemmin tässä lähetyksessä tarkemmin, mutta Tuomo Niin
2: tässä kaikki menee juuri näin, kuin Raisi sanoi, että tämä on tämmöinen tekninen tämä vertailu, Tason asetus ja se koskee koko maankäyttösektoria ja se prosessi on vielä keskeinen, niin sitä on haastavaa arvioida, että mikä sen lopputulema tulee olemaan. Ehkä tässä kohti voisi kuitenkin nostaa sellaisen pointin tai näkemyksen tästä asiasta, että nyt vuonna 2018 hakkuutaso tosiaan oli se 76-77 miljoonaa kuutiometriä ja meidän metsien hiilinielu asettu tasolle 21 miljoonaa tonnia hiilidioksiekvivalenttia Joten nyt tätä vertailutasoasetusta, kun katsotaan, niin täytyy muistaa, että se on tehty yhdellä luonnonvarakeskuksen mallilla. Se ei ole mikään mittaustulos, vaan se on malli, joka ennustaa tulevaisuuteen. Ja siinä mallissa on omat oletuksensa ja, ja mahdolliset heikkoutensa. Ja sen takia, tämä, se on juuri näin, niin kuin RAI sanoi, että vertailutaso ei sano mitään hakkuutasosta. Se sanoo metsänhoidosta, että pitää jatkaa käytäntöjä jotka on toteutunut 2000-2009 kaudella. Ja siellä sitten nyt nähdään, että tulevaisuudessa, että onko se hakkuutaso, mitä tämä kyseinen malli nyt ennustaa, niin saadaanko sillä sitten aikaan se hiilinielutaso, mitä metsissä sitten tapahtuu. Nyt on jo tässä keskeneräisessä prosessissa se vertailutaso näyttäisi asettuvan tasolle minus 31 miljoonaa tonnia. Ja jos ajatellaan, että nyt viime vuonna se hiilinielutaso oli, miinus 21 miljoonaa tonnia hiilijärjyksikivalentteja. Eli meillä on tämmöinen 10 miljoonan tonnin takamatka näillä näkymin heti heti lähtökohtaisesti tässä tässä tilanteessa nykyisellä hakkuutasolla.
0: No, miten metsien hiilinilua sitten voidaan kasvattaa? Tuossa sanoitkin Raisa, että tietysti hakkuiden vähentäminen on helpoin, mutta se ei ole kuitenkaan ainoa tapa. Ja tämähän on ilmeisesti nyt välttämätön että näihin nieluihin kiinnitetään huomiota, jotta me saavutetaan se hiilineutraalius. Mm,
1: joo, siis hiilineutraaliuden saavuttaminen, niin kuin, sitä, ei voida, sitä ei voida saavuttaa ilman, että meillä olisi vahvat hiilinielut, koska, koska kaikkia päästöjä me nyt ei 2035 mennessä toki saada, saada poistettua. Mutta tota, niin, ennen kuin me meen niihin metsänhoidon menetelmiin, niin mä komppaan tässä tuomaa,- että että todellakin on niin, että Suomelle asetettu vertailutaso, metsien hiilinjelun vertailutaso on erittäin kunnianhimoinen, jos se on luokkaa 31 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. kun 2017 meidän hiilinielu oli 27 ja, ja tänä vuonna vaan, vaan reilu 20 miljoonaa tonnia. Että, että meidän vertailutaso on todella kunnianhimoinen ja on, on relevantti kysymys, että millä me saadaan niitä hiilinjeluja vahvistettua. Ja, ja niitä niin kuin hoidon keino, keinoilla ää, puuston ää, kasvua lisäävät toimet, hyvät metsänhoidon hoidon toimet, jotka lisäävät puuston kasvua, niin on tietenkin yksi tie siihen ja, ja perinteisesti tässä yhteydessä mainitaan, mainitaan tota, niin, ää, jalostaminen ja ja lannottaminen ja itse korostasin erityisesti sitä että jos, jos harjoitetaan tällaista kiertoaika joka päättyy avohakkuuseen. Niin, niin se nopea uudistaminen ja se, että sinne saadaan synnytettyä se uusi metsä, niin se on niinku hiilinielujen kannalta erittäin suotavaa. Nimittäin ne, ne metsät on tän vahakkuun jälkeen niinku ensimmäistä parikymmentä vuotta hiilen lähde. Ja vasta sitten, kun se puusto on kehittynyt ja, ja latvus, äh, latvusto kehittynyt niin suureksi, että siellä sitä fotosynteesiä tapahtuu ja se biomassa syötön maaperää alkaa niinku kompensoida sen hajoamistoiminnan, niin sitten ne alkaa olla hiilinielut. Eli tämmöisiä nuor, nuoren metsävaiheita niin mahdollisimman ripeästi hoidettaisiin sitten, sitten kasvullisiksi metsiksi. Ja, ja sitten muita keinoja on tietysti se, että kasvatetaan metsät kunnolla täysin tiheenä ja, ja tota niin, tietyillä kasvupaikoilla myöskin sen kiertoajan kasvattaminen. Se, että metsät kasvatetaan entistä vanhemmiksi. Niin se etu tulee siinä, kuten sanoin, että nuo nuoret metsät on hiilen lähde, että jos kasvatat hyvin lyhyellä kiertoajalla, niin sulla on suuri osa sitä, sitä niin kuin, ää, nuoren metsävaihetta, jossa metsät onkin hiile, hiilen päästö. Ja sitten on suometsissä keinoja. Ja, ja ne liittyy taas siihen, että, että meidän suometset kasvatetta metsätalouskäytössä olevat suometset on, on ojetettuja ja meillä on varsin syviä ojia siellä jopa yli metrin syvyisiä, joka tarkoittaa, että se koko metrin Turvepakka on siinä niin kuin hajoamassa. Se hitaasti palaa mikrobiprosessien ansiosta ja, ja se ei suinkaan välttämättöntä sen puuston kasvatuksen kannalta. Eli suometsien käsittely niin, että voitaisiin nostaa pohjaveden pinta korkeammalle ja, ja hoitaa se vedenpinnan säätelypuuston avulla. Ja, ja tämä tarkoittaa, että me itse asiassa peitteistä kasvatusta tällä hetkellä.
2: Niin, tämä on tämä metsien hiilin Sehän pitkälle tulee sitä metsien kasvun vaikutuksesta ja metsäalalla sitkeästi elää sellainen käsitys, että metsien kasvua voidaan kiihdyttää tekemällä toimia metsässä ja nyt mä tässä kohtaa tämmöisen virheajattelun haluan korjata, että sekä luonnonvarakeskuksen pitkäaikaiskokeiden että sitten erilaisten mallitulosten kautta näkyy hyvin selvästi, että metsikön tilavuuskasvu kasvu on metsikön kiertoajan aikana aina suurin hakkaamattomassa metsässä. Eli tämä ajatus siitä, että me tehdään hakkuun kautta kasvua lisäviä toimia, niin se ei niin tutkimustulosten mukaan me ei siihen päästä, vaan metsikön on suurinta, kun me annetaan metsän kehittyä omien kehitysprosessien kautta. Ja silloin siitä päädytään siihen johtopäätöksen, että jos me nyt halutaan ripeästi, nimenomaan ripeästi nielua lisätä, niin se on, meillä on 18,4 miljoonaa hehtaaria Suomessa talouden maata, jossa tehdään aktiivista metsän hoitoa, niin se on tämä pinta-ala, millä me pystytään toimia muuttamalla ja kehittämällä niistä nielua kasvattamaan tulevina vuosina ja vuosikymmeninä. Ja Tutkimuksen kautta voidaan yksinkertaisia viestiä lähettää, että harvennushakkuita lieventämällä, kiertoaikoja pidentämällä ja katsomalla aina kohtaisesti, että pystytäänkö me esimerkiksi loppuvaiheen metsikön kiertoja on loppuvaiheessa niin sopivasti lannottamalla, ja voidaanko me lisätä tilauskasvuja ja saada myöskin niin laadukasta siellä lisättyä. Niin näillä kolmella toimella me saadaan jo merkittävästi sitä Suomen metsin nielua kehitettyä tulevina mm.
0: No Tästä kiertoajan pidentämisestä, että kuinka pitkäksi se nyt siis pitäisi pidentää, jos ilmastoa ajatellaan, on käsittänyt niin, että se kiertoaika on noin 60 Vuotta suunnilleen vuotta puu kasvaa tosi nopeasti, sen ekat 60 vuotta, mutta sitten se kasvu hidastuu. Tähän on johtanut siihen, että, että harva suomalainen enää edes tietää, miltä, miltä oikea metsä näyttää, koska meillä on niin paljon nuorta, nuorta ja tasa-kasvusta metsää, että puuttuu sellaiset todella vanhat järeet puut niistä. Niin kuinka pitkäksi, tai pitäisikö siis että antaa joidenkin puiden järeytyä siellä metsässä todella vanhoiksi?
2: No jos nyt ajatellaan, että noudatetaan tavallaan tasa-ikäisen metsikön että meillä on avohakkuu ja sitten me tuodaan sinne uusi puusukupuoliin, niin silloin se tarkoittaa sitä metsikköä kasvatetaan tavallaan metsikkötasolla, ei, ei sellaisen yksittäisten puiden tasolla. Toki sinne valitaan ne parhaat puut, joista ajatellaan, että saadaan se paras tukkipuusaanto. Mutta että metsikön kiertoaika riippuu puulajista. Kuusella, rauduskoivulla, voi olla lyhyemmät kertojat kuin männyllä. Tämä myös tulee siitä, että nämä rauduskoivuja kuusi kasvaa ravinteikkammella mailla tyypillisesti, mitä mänty. Eli jos me ajatellaan, että jokaisella näillä puuleilla kuitenkin se biologinen kiertoaika on huomattavasti pitempi kuin tämä metsätaloudessa nykyisellään käytetty, niin silloin me voidaan jokaisen puulein kohdalla periaatteessa lisätä sitä kiertoaikaa. Silloin se tarkoittaa, että jos ravinteikkaalla 6 metsikössä nyt on se 60-65 vuotta se metsikön kiertoaika, niin lisätään se vaikka 75 vuoteen. Tai että sitten mänty kankala, kuivalla, niin se voi olla perusteltua kasvattaa sitä kiertoaikaa 120 ja sitä pidempäänkin, 120 vuoteen ja sitä pidemmäksikin. ilmaston näkökulmasta Sittenhän se kysymys on, että metsänomistaja kuitenkin haluaa taloudellista tuotosta ja mitä sitten tapahtuu, jos hän menettää hakkuutuloja. Ja tässä kohti, kun on käyty julkisuus ja keskustelua siitä, että metsäomistajat päättävät, miten he käsittävät metsiänsä ja valtiovalta esim. voi vaikuttaa, niin tässä kohti haluan tuoda keskustelun sen näkemyksen, että tuota, valtiovalta pystyy ohjauskennojen kautta vaikuttamaan näihin asioihin. Esimerkiksi metsäomistajille voidaan suunnata erilaisia hakkuuden tulomeneityksen kompensaatiomaksuja tai muita hiilinneilujen kehitystä tukevia Esimerkiksi meillä on metso-luonnonsuojelun jossa ollaan pyritty monimuotoisuuskysymystä ratkaisemaan. Niin samaa tyyppistä ajattelua peräänkuuluttaisin tähän hiilinielukysymykseenkin.
1: Mm. Raisa. M- mä en niinku, uh, usko siihen, että me saadaan nopeasti mitään semmoista ju- julkisrahoitteista tota, niin hiilinielukompensaatiota kasaan, mutta yksityishiilinielumarkkinat kehittyy kehittyvät varmaan kiilähivoisina nopeasti. Ja, ja, ja niinku todennettaville kunnollisille toimille, joissa metsänomistaja ja tuo, tuottaa hiilinieluja, siis niin kuin lisäisiä ja pysyviä hiilinieluja, niin niillähän tällä hetkellä on niin kuin ostajia, jos olisi vain järjestelmä ja myy, myyjiä, että, että tavallaan niin kuin taloudellista ähm, toimeliaisuutta niin kuin tässä suhteessa varmaankin tullaan nähtä, näkemään. Mutta tuo kiertoaikakysymys, niin sehän on niin kuin taloudellinen kysymys ennen kaikkea. Mä tuossa aikaisemmin sanoin, että... Että tota niin, lyhyt kiertoa ja aika on ilmaston kannalta huono asia, erityisesti sen takia, että sen päätähakkun jälkeen sitten ensimmäiset parikymmentä vuotta se metsä on hiilen lähde ja vasta sitten se alkaa niin olla, toimia hiilinilun Ja mitä pitempi perioidi on sitä, milloin metsä toimii hiiliniluna, niin sitä parempi se on ilmaston kannalta. No metsänomistajan talouden kannalta, jos ajattelee asiaa, niin niin, niin minimikiertoaika on semmonen, että hän siellä saa niin kuin järeitä tukkipuuta. Metsänomistajan puun tulos 70 prosenttia tulee tukkipuusta. Teollisuus mielellään ostaisi kuitupuuta enemmänkin, koska, koska sen hinta on vaan kolmanneksen sen tukkipuun hinnasta, ja meidän teollisuus on sellaista, semmoista, että kuitupuu kelpaa ja, ja, ja sille on käyttöä. Tuota, nämä niin olisi niin entistä tarkempi siinä, että, että saan tuotettua sitä, sitä puuta, mistä saan parhaan hinnan. Ja, ja sitten myöskin nämä metsän kasvatusketjut, että missä, missä se tukkipuun osuus on suurempi ja millä aikajan sitä saa, niin sitä kannattaa kyllä niin kuin oman taloutensa kannalta optimoida. Ja sit lisäksi, jos muodostuu ne hiilinielumarkkinat, niin ne todennettavat keinot, joilla saadaan lisäisiä hiilinieluja, niin niille voi tulla niin kuin kysyntää ja, ja kuluttajat ryhtyvät maksamaan hiilen hiilensidonnasta.
2: Ja tässä tavallaan ehkä sitten heti seuraavaksi joku kuulija miettii, että no mutta kunhan julkisuudesta kuuluu, että vanha metsä on hiilen lähde, niin tässä kohtaa sitten, että jos aikaa pidennetään, niin sehän metsikkö ränsistyy ja muuttuu hiilen lähteeksi, eikä toiminnan hiilin No tutkimus ei tule tämmöistä näkemystä, että tällä hetkellä valitettavasti tutkimus ei pysty antamaan mitään niin määriteltyä ikärajaa, jonka jälkeen metsikkö muuttuu hiilen lähteeksi. Se on totta, että metsässä on tämmöisiä kiivaamman kasvun vaiheita, jotka täällä Suomessa tyypillisesti on se. Mä käyttäisin tämmöistä periodia 40-100 vuotta, riippuen metsän puulajista ja kasvupaikasta, mutta ei se tarkoita sitä, että sen sadan vuoden jälkeen se metsä täytyy hakata, koska se muuttui hiilen lähteeksi, vaan Euroopasta löytyy tutkimuksia, että jopa yli 300-vuotiaat metsät on edelleen nettohiilinieluja. Eli tästäkin näkökulmasta, josta ilmastokysymystä mietitään, niin meillä on tavallaan pitkästi pelivaraa, siitä, mitä meidän kiertojat on nyt, niin kasvattaa niitä kiertoaikoja. Mm.
0: Eli voidaanko nyt siis sanoa yleisesti ottaen, että meillä ehkä hakataan liian nuorta metsää. Kiirehditään saamaan se metsäteollisuuden tarpeisiin, kun olisi ehkä sekä taloudellista että, että ilmaston kannalta hyväksi ja pidentää sitä puiden kasvuaikaa.
2: Kyllä, mä ehkä tässä kohdalla uskaltaisin sanoa näin, että meillä on tietty teollisuusrakenne, joka ohjaa vahvasti meidän metsien käsittelyä ja, ja puun käyttöä. Ja se tietenkään se teollisuusrakenne ei ole millään tavalla optimoitunut ilmastokysymyksen kautta. Sitten se on vähän eri keskustelua, että onko se optimoitunut edes talouden kautta ja onko se kenen taloutta optimoivaa, että onko se metsäomistajan vai, vai sitten sen kyseisen teollisuuden alan talouden kautta syntynyt. Että kyllä mä näkisin näin, että me tarvitaan taloudessa ja teollisuusrakenteessa, niin me tarvitaan uudenlaista ajattelua ja sitä kautta ehkä nyt tässä metsä- ja maankäytösektorin kysymykseen on nähtävissä, että tulee uudenlaista taloudellista toimilaisuutta ja ehkä sitä kautta sitten metsien käsittelytapojakin on mahdollista miettiä uudestaan.
0: Mm. Puhumme siis metsien hiilinieluista ja tässä oli äsken äänessä yliopistotutkija Tuomo Kalliokoski Helsingin yliopiston ilmakehätieteen keskuksesta ja lisäksi täällä on luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Raisa Mäkipää. Oliko sinulla Raisa tuohon jotakin vielä?
1: Tähän talouteen oikeasti niin. haluaisin vielä kommentoida, että, että kenen talouden kannalta optimoidaan. Siis meidän niinku, omistajat saapuvat myyntituloihin ja heille se on... Niinku tulon lähde ja heidän, heidän pääomansa siellä, siellä metsissä kiinni. Mutta toki niinku kansantaloudelle sen raaka-aineen jalostamisesta tulee aika paljon hyötyä, koska siellä jalostusketjussa on sitten paljon toimijoita. Mutta metsätaloutta myöskin tuetaan erilaisilla tuilla. Ja, ja jotenkin, niinku, jos metsänomistaja kannustetaan sellaiseen metsänhoitoon, että että se ei ole hänelle taloudellisesti optimaalista. Esimerkiksi kannustetaan vaikka hakkaamaan liian nuorina metsiä tai kasottamaan sellaista puulajia, mikä, mikä ei ole taloudellisesti optimaalista, niin onhan se kohtuullista, että valtio niitä, niitä vähän kompensoi. Ja meillähän on nyt sitten tähän kiertoaika metsätalouteen viritettynä tukijärjestelmiä nuoren metsänhoitoon ja taimikon Ilmeisesti ne eivät ole sit taloudellisesti niin kannattavia nämä metsänhoidut, joita on valittu ja joita metsänomistajalle on suositellut, koska me veronmaksajat myöskin tuetaan sitä.
2: Ja tässähän myöskin tavallaan yksi näkökulma tässä talous-ilmastokeskustelussa metsänhoidon osalta on se, että me tiedetään, että ympäristö on muuttumassa. Ja olisi tärkeää miettiä se, että minkälaisia riskejä mahdollisesti sieltyy näihin nykyisiin metsänkasvatusketjuihin. Ja esimerkiksi itse tässä kohti nostan esiin tämmöisen metsän omista näkökulma, että meillä on valtavasti viime vuosina ja vuosikymmeninä istutettu kuusta kaikenlaisiin paikkoihin, koska meillä on tämmöinen ongelma, että meillä on paljon hirviä. Eläimiä tuolla metsässä, jotka syö muut puuntaimet. Ja sitten kuitenkin kiertoja, että oli ne sitten 60 vuotta tai 80 vuotta, niin se tarkoittaa, että nämä nyt tänään istutut puut, niin ne on tuolla vuosina loppupuolella edelleen pystyssä. Ja minkälaiset kasvuolosuhteet meillä silloin täällä Suomessa on. Voi olla, että meillä on edelleen täysin kuusollisuuvat kasvuolosuhteet niillä kasvupaikilla, minne on laitettu, mutta on, on myös hyvin mahdollista, anteeksi, että kasvuolosuhteet muuttuvat sillä tavoin, että meillä on kesällä kuivuusjaksoja tai erilaisia Hyönteistuhoja tai sienitauteja, jotka haastaa sitä kuusen kasvua eri tavalla. Eli nyt kun tehdään näitä taloudellisia päätöksiä tässä vaiheessa näissä metsän niin se on, se on pitkän linjan suunnittelu ja ympäristön muutoksen käynnissä ollessa olisi tärkeää tunnistaa, että meillä ei ehkä niillä perinteisillä ajattelumalleilla päästä siihen parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.
1: Mm. Mä tuomaan kyllä tässä niin kuusettumisongelmassa, että et, et kaikkien meidän tutkimusten mukaan niin kuusi ihan muuttuvassa ilmastoolosuhteessa niin se kasvaa ihan hyvin, sillä ei mitään hätää siinä mielessä, mutta silloin on kova hätää sen takia, että, että, että myöskin ne tuhot, jota, jota kuusella, jota, jotka kuusta uhkaa, niin ne myös menestyy erityisen hyvin muuttuvassa ilmastolosuhteessa. niin kirjanpaineet kuin juurikääpä, niin, niin, niin saa etua lämpenevästä ilmastosta ja kun, kun nämä varttuneet kuusikot nyt sitten ää, on entistä runsaampia ja entistä vallitsevampi puulaji, niin kyllä meillä niin metsänomistajat ottaa isoja riskejä siinä, että kasvattaa pelkkiä kuusikoita. Ne on, ne on riskialttiita ja, ja pahimmassa tapauksessa sitten siellä menetetään niin kuin se tukkipuustato lähes, lähes koto, kokonaan, jos tota käy huonosti. Ja mm-hmm. siis hyönteissieni ja tuulituhot on sellaiset, jotka on tulo, tulo, tulee lisääntymään ja, ja erityisesti kuusikon ongelmia.
0: Niin, että ilmastonmuutos sinänsä voi olla niin kasvun kannalta hyvä, että se pikkasen lisää metsän kasvua, mutta sitten on tosiaan näitä Ennakoimattomia riskejä ehkä tulossa. Kuusista puheen ollen tässä eräs kuuntelija kysy, että minne näkemistään huonosti hoidetuista metsistä voi ilmoittaa? Olen nähnyt tiheitä kuusikoita, joissa valo ei yllä maahan asti ja kuuset ovat vanhoja, mutta laihoja ja kiinni toisissaan. Havuja on vain latvoissa. Omistaja ei ehkä edes tiedä itse metsänsä tilannetta. Eikö tämä ole vähän se ongelma, että jos joku yksityisesti omistaa metsän, niin eipä, eipä siinä sitten muilla alle sanomista, että miten hän sitä hoitaa?
2: Niin, en, en ehkä kutsu sitä ongelmaksi, että jos joku yksityisesti omistaa, jota kyllä kai se on tämä meidän kapitalistisen markkinatalouden yksi perusprinsiippi, mutta tuota, enkä tiedä mitään sellaista palvelua, mihin, mihin tuota, voisi tämmöistä tietyn tyyppisen metsän nähtyä, jota ajattelee, että siinä on ehkä mahdollisia ongelmia, niin mihin voisi ilmoittaa. Tietenkin sitten, jos on, jossakin alueella on... Menossa esimerkiksi metsätuho käynnissä, tuhoa tuhoapuita tai, tai joku muu metsätuo, niin sen varmaan pystyy luonnonvarakeskukselle ilmoittamaan ja ainakin he ovat kiinnostuneita varmaan niin kuin jollain tavalla kartoittamaan tällaista asiaa. Mehän tarvittaisiin tosi paljon lisää tietoa näistä mm. metsätuhoista ja se on tosiaan olennainen kysymys hiilinielonkin näkökulmasta.
1: Niin. Jo, ei, ei meillä ole mitään mekanismia, että huonosti hoidetusta metsästä ja se, joka toisen silmään näyttää huonolta, niin se voi olla toisen tavoitetila. Että, Juuri näin. <laughs> et, tuota, niin. Esimerkiksi ä, lahopuun lisääminen metsiin ja, ja vaikka nyt kaupunkimetsiin, niin se olisi luonnon biodiversiteetin ja hiilinielun kannalta erittäin hyvä asia, mutta jonkun mielestä, mielestä se näyttää huonolta, jos on kuolleita puita metsässä ja ja totani, jos kuitenkin tavoitetaan, tavoitellaan biodiversiteetin säilyttämistä ja hiilinielon kasvattamista, niin kannattaisi jättää lisää niitä lahopuita, mutta, mutta mitään mekanismia, että mistä, mihin huonosta metsähoidosta ilmoita, niin ei ole ja, ja totani, ei varmaankaan tulekaan. Naapuriapu tietysti on ihan hyvä, jos, jos jonkun äh, tuhon havaitsee ja niin tota, epäilee, että metsänomista ei ole itse tätä huomannut, niin voihan sitä informoida mutta... Totani, niin, Naapuriapua yksitysmets... eikä
2: ilmiantoja. <laughs> Yksityismetsät ovat yksityismetsiä. Mm. Niin. Kyllä, toi, 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 ehkä tuohon lyhyesti vauin oli tosi tärkeä nosto Raisalta, että Meillähän siis on tällä hetkellä noin 4 kuutiometriä per hehtaari on lahopuutta Suomen talousmetsissä. Ja puoluntilaisen metsissä sitä olisi noin 100 kuutiometriä per hehtaari. Eli täällä on siis suuri vaje ja sen kasvattaminen tämän lahopuun varaston, niin se tosiaan palvelisi sekä tätä monimuotoisuuskriisiä, joka meillä on, että tätä ilmastokriisiä. Eli tällä tavalla toimivalla metsäomistaja pystyy vaikuttamaan näihin molempiin isoihin kysymyksiin.
1: Se pelastaisi myös pölyttäjät ja mustikkasadot ja puutarhankisadot.
0: Ja tällä hetkellä Suomessa noin 800 uhanalaista lajia, jotka osittain tämä liittyy juuri tähän, mm. tähän mm. että metsät eivät ole Tarpeeksi vanhoja, siellä ei ole niitä lopuita. Mutta hiilinieluista puhutaan ja, ja siis se, että metsä hakataan, niin sehän nyt ei vielä tarkoita sitä, että se hiili vapautuisi ilmaan, vaan on se, että mihin se puu päätyy, miten se käytetään. Ja tuossa alussa tuoma sanoitkin jo, että Suomessa hakatusta puusta vain 20 prosenttia on sellaista, joka... Säilyisi pidempään kuin muutaman vuoden, että että jos se puu pistettäisiin puutaloihin ja huonekaluihin, niin siellähän se hiili sitten säilyisi kymmenen vuosia ja tässä suhteessa ei olisi ongelmaa, mutta meillä suurin osa tosiaan menee selluteollisuuden käyttöön ja ja tehdään Suomen metsistä vessapaperia Kiinaan. Tähän on se karu karu totuus. Paperin kulutus sinänsä kyllä vähenee ja kartongin kulutus kasvaa ja nimenomaan Kiinaan menee tosi paljon ja ylipäätään asiaan tätä suomalaista sellua. Kiinassahan verkkokauppa käyttää näitä kartonkipakkauksia ja vuonna 2016 Kiinasta lähetettiin 31 miljardia postimyyntipakettia, jotka oli pakattu kartonkiin. No kartonkihan on sellainen aine, että sehän kierrätetään monen kertaan, niin m- miten tämä sitten hiilinielun kannalta, että kuinka pitkään se... Hiili säilyy siinä kartonnissa.
2: Tuo on erittäin hyvä kysymys ja ennen kuin tuohon elinkaarikysymykseen vastaan, niin haluan tosiaan korostaa tätä, että Suomen, Suomen metsistä hakatusta puusta iso osa päätyy pehmopaperiksi ja pakkausmateriaaliksi. Ja pehmopaperin kasvu on pääasia Aasian mutta sitten tämä pakkausmateriaali, niin sehän kuvaa sitä meidän tapaa nähdä, mikä on hyvää elämää. Me haluamme ostaa tuotteita, jotka meitä kiinnostaa, ja, ja tuotteet pitää olla entistä paremmin pakattuja, että ne kestää kuljetusta ja ovat hygienisia ja näin poispäin. Et siihen vaikuttamalla meistä jokainen voi vaikuttaa tähän kysymykseen. Ja miksi meidän pitäisi vaikuttaa siihen, että se kartongin elinkaari, vaikka sitä käytetään, kierretään monen kertaan, niin se on noin 10 vuotta, niin se on se se puun sitoma hiili, missä tehdään sitä kartonkia, niin se on tullut. Ilmakehässä ja ennen kuin se on sitoutunut takaisin kasvillisuuteen kokonaisuudessaan, niin siihen menee sitten taas vuosikymmeniä. Eli näiden yksinkertaisen päätöksen kautta me valitaan sitä, että missä sitä hiiltä on, että onko se sitoutunut maaekosysteemiin vai onko se ilmakehässä vai, vai missä se on. Mm.
0: Tässähän on viime aikoina paljon kohistus siitä, että onko tästä selluteollisuudesta tulossa Suomen uusi Nokia ja, ja on tuotu esille näitä hienoja innovaatioita, miten sellusta voidaan tehdä tekstiili. Kuitua ja, ja se on myös ympäristölle ystävällistä tai korvata muovia sellusta tai on nanosellua, josta voi tehdä vaikkapa, tai siinä voi kasvattaa soluja ja käyttää kirurgiassa vaikka mitään kehitteillä. Mutta kuitenkin se totuus on, että puhutaan biotuotteesta ja biotaloudesta, mutta todellisuudessa se on tätä suuri, selluteollisuutta suurin osa. Esimerkiksi Saksassa on ihan eri tyyli, että siellä todella panostetaan puurakentamiseen myös näiden hiilinielujen takia, mutta meillä edelleen pääpaino on tässä matalajalostusasteen tuotteissa, niin no selluhan on nyt ollut, siinä on ollut kova korkea suhdanne ja se on haluttu hyödyntää ja nyt tuli, lukelta tuli itse asiassa viime viikolla suhdannekatsaus, jonka mukaan tämä metsäsektorin suhdanne oli nyt kuitenkin jo ohitettu ja, ja tota, teollisuuspuun hakkuumäärät ovat vähemmässä pikkasen, Mut miten te sanotte, että miten me saataisiin käännettyä tätä kurssia siihen, että puuta käytettäisiin ikään kuin järkevämmin pitkäkestoisempiin tuotteisiin? No, tuota, niin, tämä
1: pitkä, pitkäikäisten, pitkäkestoisten puutuotteiden niin, tekeminen on, niin, kaikki tykkää siitä tosi paljon ajatuksena mm, mm. ja nimenomaan ajatuksena. Mutta, tuota, niin, mm, meidän pitäisi huolehtia siitä, että, että meidän teo, metsäteollisuuden rakenne säilyy monipuolisena ajaa. Ja, meillä on tilaa muullekin kun sille sellut että Jos meidän metähoitoketjut tuottaa sellaista puutavaraa, että se kelpaa ainoastaan sellut Eli kelpaa niillä oikein hyvin, josta ollaan niinku tyytyväisiä. Mutta jos samanaikaisesti saateollisuudella on vaikeuksia ää, saada tarvitsemaansa puuta, niin ei ne voi sitten paljon jo jalostaa sitä. Et meidän pitää huolehtia siitä, että, että raaka-aineet varoja ja resursseja sitten on olemassa ja tuetaan, tuota, tuetaan monipuolista puunjalostusteollisuutta. jalostusteollisuutta. Sellussahan ei sinänsä ole niin mitään vikaa, vaan nämä sun mainitsemat tota, niin kehityslinjat on niin loistavia, jos me pystytään korvaamaan puuvillaa tekstilimateriaalina sillä, että tehdään se sellusta. Sellu on siis välituote, josta nykyisin pystytään jalostamaan ää, vaikka mitä. Ja Suomessa ehkä puuttuu niin ne ne innovaatiot, ja silloin kun on innovaatioita, niin me puu, meillä puuttuu sitten se yritysketju, joka, joka niin skaalaa sitä isoa mittakaavaan. Ja tätähän me niin toivottaisiin tähän maahan, että, että sellusta täällä Suomessa tehtäisiin upeita tuotteita. Viimeisin tuote, joka, 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 joka todella ilahdutti minua, oli sitten tämmöinen niin kuin, ä, iholle la, laastariksi, sitä otsikoissa mainittiin, mutta tavallaan sellusta tuotettu keinoiho, joka, joka on ihan niin tämmöinen niin kirurkeja auttava ja ihmisen ihoa niin paranemaan auttava tuote. Ja, ja jos me päästään sellaisiin erikoistuotteisiin, joita tehtäisiin Suomessa ja myytäisiin my- my- markkinoille, niin olisi valtavan hieno materiaali. Mm.
2: Tuota, Joo. Ää, sen verran ehkä tavallaan, mä komppaan tässä ehdottamista, että sellu, sellus on valtavasti potentiaalia ja se on, täytyy tunnistaa ja pitää muistaa, että meidän täytyy päästä fossiilitaloudesta irti. Sitten on se tärkeää tunnistaa tavallaan suurusluokat. Mä useampaan kertaan eri tilaisuuksissa ja myöskin erilaisten somekanavien kautta koettanut messäteollisuudessa saada lukuja ulos. Ja onko heillä niin kuin visioita siitä, että mikä näiden uusien tuotteiden osuus on, esimerkiksi vuonna 2030 tai 2035 tai pidemmällä aikavälillä. En valitettavasti ole sellaisia saanut. Ja siinä herää sitten kysymys, että onko niin kuin liiketoiminnan pitkän linjan tähtäyksen. Onko se tulossa semmoista rakenteellista muutosta, mitä me tarvitaan, jos me ilmaston tämä ilmastonmuutoshaaste kampittaa. Itse on Tavallaan Tässä on kaksi, kaksi näkökulmaa tässä, niin kun, ää, että miten me saadaan tavallaan pitkäkestoisten tuotteiden osuutta kasvatettu, niin On ensinnäkin tärkeää tunnistaa se, että kun me mennään metsään ja hakataan siltä pois, niin me menetetään nielua sillä metsässä enemmän kuin mitä me poistetaan hakkuussa puuta. Eli se on yksi ja puoli juo kerta, niin se nielun menetys, mitä se poistettu puumäärä. Eli silloin se tarkoittaa, että ne saadut tuotteet, Pitäisi sitoa sitä hiiltä vielä pitempään kuin sen metsässä olevan puun, tai jotenkin muuten korvata erittäin tehokkaasti näitä fossiilisia polttoaineita. Ja nyt se tilanne, mitä kautta sitten päästä siihen, niin kun me tunnistetaan, että tämmöinen pitäisi tapahtua, niin mä olen esimerkiksi viime hallituskaudella meidän silloiselle energia- ja ympäristöministerille todennut useampaan kertaan, että mä todella totisesti haluaisin nähdä, että valtiovalta lähtisi toimimaan etunenässä tämän puurakentamisen vauhdittamiseksi. Sehän on jo kuitenkin jollain tasolla... Käynnistymässä, mutta vauhdittamiseksi voitaisiin esimerkiksi todeta, että kaikesta julkisesta rakentamisesta, mitä tehdään Suomen niemellä, niin tietty osuus täytyy olla puurakentamista. Ja jotta se tulisi tavallaan kansalaistenkin tietoisuuteen, niin sit kun siinä olisi, kun astus sen rakennuksen eteisaulaan, niin siinä olisi kyltti, jos olisi arkkitehdin nimi ja suunnittelijan nimi, mutta olisi myös sen lisäksi, että paljonko sen rakennuksen sitomasta massasta tai tilavuudesta, niin on esimerkiksi puumateriaalia. Ja tällä tavalla tavalla nostaa sen tavallaan puurakentamisen tietoisuutta ja sitten mitä mä myöskin haluan tässä kohdassa korostaa on, kun tuntuu tuolta yliopistomaailmasta, että meillä on aika kovia leikkauksia tehty tuonne tutkimuspanostuksiin. Jos me ajotaan saada näitä uudenlaisia tuotteita ja uudenlaista teollisuusrakennetta aikaan, niin pitää tunnistaa, että me tarvitaan perustutkimuksen rahoitusta, jota kautta päästään sinne Kyllä. uusiin tuotteisiin.
0: Se viesti tuli siihen mukaan. Siis sanoit Tuoma Kaljakoski tuossa äsken muistaakseni, että se kartongin hiilen sitominen kestää noin kymmenisen vuotta, niin paljonko se sitten jossakin puutalossa kestää?
2: No meillähän on esimerkkejä, että meillä on yli satavuotiaita hirsitaloja ja monta sataa vuotta meillä on tuolla Lapi-
0: siellä ihan niin, niin, kyllä, niin että Meillä on Lapissa
2: 1600-luvulla rakennettu kirkko, puukirkko no. ymmärretäkseni pystyssä, että teoriassa hyvinkin pitkään.
0: Joo. No niin, sitten tota, mennään eteenpäin. Tässä kiitos kuuntelija Pekalle. Häneltä tuli kysymys, jonka juuri itsekin olisin aikonut tässä seuraavaksi kysyä. Eli, eli aika paljon tulee tällaista argumenttia, että no okei, että jos me nyt vähennettäisiin puun käyttöä meillä täällä Suomessa, niin siirtyisikö sitten tämä teollisuus vain muille alueille, muille, muihin maihin, joissa metsähoito on ehkä huonommin järjestetty? Olisi Eli olisiko siitä niin isossa kuvassa globaali, globaalin ilmastotilanteen kannalta, niin mitä järkeä siinäkään?
1: No, ainakin Suomen metsien käytön kestävyyden kannalta, niin Kannattaa nyt ajatella, että miten niitä Suomen metsiä käytetään, jotta niistä, niistä saadaan niin kuin kestävästi tulevaisuudessakin sitä raaka-ainetta ja että ne tuottaa meille niitä muita ekosysteemipalveluja, hiilensidontaa ja biodiversiteettia ja maisema ja, 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 ja vaikka mitä hyvää. Mutta tota, niin, ä, tokihan niin kysyntä kasvaa jollekin puutuotteille ja pehmäpaperituotteille siellä Aasiassa ja on lisääntyessä, että, että jostakin varmasti se heidän tarvitsema pehmopaperi, ja, pehmopaperi tuotetaan ja, ja sellu, sellu tuotetaan, mutta kannattaako meidän Suomesta muuttaa meidän tota niin, metsätavohakkualoiksi ja, ja tota niin, nuoreksi metsiksi täyttääksemme se, se tota niin, aukko, niin sitä pitää katsoa myöskin niin kokonaisuutena, että meillä on niitä metsiä tulevaisuudestakin, että me saadaan niistä mahdollisimman paljon hyötyjä täällä, täällä Suomessa. Et mä en näe semmoisena ilmiönä, että, että näitä on nyt niin pakko just täältä Suomesta, Suomesta niin korjata maailman pelastamiseksi. Ja me voidaan sitten toisella tehdä paljon sillä rintamalla, että, että viedään tietotaitoja ja osaamista hoidosta, jos koetaan, että meillä on jotakin annettavaa maailmalle. Ja ainakin mitä tulee soiden käsittelyyn, niin, niin meillä olisi paljonkin kerrottavaa ja vietävää asian isoihin maihin, joissa on isot suopinta-alat.
2: Tuota, mielestä tässä on kaksi Kysymystä. Toinen on se, että tuota, oletetaanko minkälainen kysynnän kasvu tulevaisuudessa ja mihin se kysyntä kohdistuu. Tämä on niin kaikilla sektoreilla, Jos me halutaan tämä kriisi taklata, niin me emme voi ajatella, että kysyntä otetaan annettuna, vaan meidän täytyy pystyä suuntaamaan sitä kysyntää sellaiseen tuotteisiin ja sellaiseen teollisuusrakenteeseen, joka mahdollistaa kestävän elämäntavan. Tämä on niin yksi Yksi tapa lähestyä tätä kysymystä. Sitten toinen tapa, miten mä lähestyn tätä kysymystä, on se, että se ajatus siitä, että jotenkin automaattisesti Suomessa toteutettu selluteollisuus tai Suomessa toteutettu metsänhoito olisi ilmaston kysymyksen kannalta parempi vaihtoehto kuin jossain muualla, niin ei se ole näin yksinkertaisesti. Toki jos me verrataan tropiikin metsäkatoa verrattuna siihen, että me täällä kuitenkin yleensä metsähakkuun jälkeen, niin meidät velvoitetaan uudistamaan se. Niin tässä yksinkertaisessa asettelussa näin on. Mutta me voidaan myös ottaa ajatuksi sellainen tapa, että Argentiinassa tuotetaan... Tähän Aasian pehmäpaperimarkkinoille niin puu plantaa sillä se sellu. Siellä puu kasvaa tahtiko täällä ja se pehmopaperi nyt ei välttämättä ole niin high-tech-tuote, että se vaatii aivan huippulaatuista, pitkäkestoista tuotetta, jolloin mä näkisin, että tämän sellukysymyksen kannalta, niin jos, jos se sellun käyttö kohdistuu tämmöisiin tuotteisiin, niin tämä ei ole hirveän relevantti kysymys kuitenkaan loppujen lopuksi tämän ilmastokysymyksen kannalta.
0: Mm. No nyt mennään vielä relevanttiin kysymykseen ilmaston kannalta. Meidän ö, maamme pinta-alasta kolmannes on suota, ja noin puolet näistä suoalueista on ohitettu. Ja, ja tota, tämä on semmoinen kysymys hiilinielun kannalta, mikä usein ohitetaan, että puhutaan vain metsähakkuista ja kuutiomääristä, mutta tässä on nyt iso alue, joka aiheuttaa ison osan meidän kaikki, kaikista kasvihuonepäästöistä. Pelkästään suopellot aiheuttavat Suomen kaikista kasvihuonepäästöistä 15 prosenttia. Ja, ja se on melkein yhtä paljon kuin kaikkien henkilöautojen aiheuttamat päästöt vuodessa. Öö, sä Raisa Määkipää, johdat lukessa semmoista hanketta, jossa tutkitaan nimenomaan näitä oitettua, oitettuja suomaita. Ja sä oot sanonut, että jos öö, näiden oitettujen suomaiden Päästöt saataisiin minimiin, niin meidän hiilinielut olisi 60 prosenttia suuremmat. Ja te olette jopa löytäneet vähän keinoja, että miten tähän voitaisiin puuttua.
1: Joo, siis turvemaista tulee suuret päästöt silloin, kun ne on ohitettuja, koska siellä on se paksuturvekerros, joka hajoaa hitaasti. Mikrobit hajottaa sitten, se on hidasta palaamista. Ja, ja niitä päästöjä tulee sekä suopelloilta, että niitä tulee myöskin Suomen metsistä, siis metsätalouskäytössä olevista ö, metsistä Ja, ja suopeltoja, jotka, jotka aiheuttavat päästöjä, niitä on 4 miljoonaa hehtaaria. Ja, ja Suomen metsiä, jotka aiheuttavat ö, päästöjä, siis metsätalouskäytössä olevia metsiä, jotka aiheuttavat päästöjä, niin niitä on lähes 5 miljoonaa hehtaaria. Ja, ja molemmilla oikeastaan niin kuin se, että miten niitä päästöjä voitaisiin rajoittaa, niin olisi se, että sen pohjaveden pintaan ostettaisiin. Ja, ja pelloilla se voi tapahtua, tapahtua säätösalajoutuksella, tai sitten voidaan siirtyä kokonaan kosteikkoviljelyyn, joka on tällä hetkellä tutkimuskohteena, ja tarkoittaa sitä, että siellä viljeltäisiin määrässä viihtyviä satokasveja, ja, ja, ja löydettäisiin uusia, uusia tota, niin arvoketjuja, joita niistä niistä kasvilajeista voitaisiin
0: tehdä. Mitä esimerkiksi ne voisi olla ne satokasvit?
1: No tällä hetkellä me testataan siellä marjakasveista juolukkaa ja ja, ja sitten semmoinen joka on lähellä jo metsitystä on se että kasvatettaisiin pajua tai tai metsitettäisiin niin että kasvatettaisiin hieskoivua joka joka viihtyy määrässäkin. Oleellista on se että että pitäisi saada se hajoava turvekerros ohuammiksi eli pohjaveden pintaa korkeammalle jotta se turve siellä säilyy ja Suometsissä, josta, josta tosiaankin niin kuin metsien hiilinielu tästä mainittiin, on se 20 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvylenttiä, niin niistä, niistä äh, suo, ne turvemaametsien maaperästä tulee päästyt, jotka luokkaa 8 miljoonaa äh, tonnia hiilidioksidiekvylenttiä, joten jos niitä pystytään vähentämään, niin, niin tietenkin hiilinielu, metsien hiilinielu vahvistuu. Ja, ja me voitaisiin päästä metsätalouteen, jossa, jossa hyväksyttäisiin se korkeampi pohjaveden pinta, jos onnistuttaisiin siirtymään jatkuva peitteeseen kasvatukseen, jolloin puun haihdunta luontaisesti pitäisi sen pohjaveden pinnan sopivalla korkeudella. Ja tätä me tällä hetkellä testataan, joka tarkoittaa sitä, että oijia ei tarvitse kaivella ja kaikista ylimääräisestä ojen syventämisestä ja kunnostamisesta voitaisiin luopua.
0: hän mm. nämä on iso asia metsäteollisuudelle, että esimerkiksi tuosta Kyllä. äänekosken tehtaasta, niin se saa jo yli puolet puustaan oitetuista metsistä, joten, joten ehkä sinne sitten viestiä, että se mieluummin kannattaisi tehdä jatkuvan kasvatuksen metodilla ne Mets- hakkuut.
1: Juontaja viesti täytyy mennä, niin. koska jälleen kerran ne on yksityisten metsänomistajien päätöksiä, minkälaista metsänhoitoketjua. Harrastaa.
0: Joo, itse asiassa tästä päästäänkin ihan vihoviimeiseen kysymykseen. Raisan Mäkipää ja Tuoma Kaljokoski, niin meillähän on Suomessa 600 000 metsänomistajaa, jotka aika paljon päättävät siitä, että miten näitä metsiä käytetään taloudellisesti ja ilmaston kannalta. Niin Mikä teidän viestinne on heille?
2: Tuota, jos mä vaikka aloitan, Mun viesti on se, että tuota, ää, mä en näe, että täytyy tehdä rajuja jotenkin taloudellisia päätöksiä asiassa vaan meillä on metsäomistajat perinteisesti osanneet tämän ylisukupolvisen ajattelun. Ja silloin se tarkoittaa se, että tämä yksinkertainen viesti, pidentäkää vähän kiertoaikaa omalta osaltani, liemintäkää vähän harvennuksia, lisätkää lahopuun määrää metsissä.
0: Hyvä. Ja Raisa, ihan yhdessä.
1: No mä totesin samaa, että huolehdin metsästäsi ja, ja lisää biodiversiteettia lahopuutta lisäämillä ja huolehdin avaimpia topeste. Ja, ja harkitse vähän, että miten niitä turvemaa metsiä ja jos mahdollista niin Kokeile jatkuva peitteistä kasvatusta.
0: Kiitoksia Raisa ja Tunno, ja kiitos hyvät kuuntelijat seurasta ja oikein mukavaa päivän jatkoa. Kiitos,
2: kiitos samoin.